0: Bueno, seguimos acá en Inmunidad del Rebaño y tenemos la visita de Gustavo López, que es eh, presidente, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, es abogado y también dirigente del partido Forja. Y en ese sentido, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir, no, Gustavo. gracias a vos. Y bueno, un poco teniendo en cuenta que justo estamos hablando con un médico oftalmólogo sobre el uso de celulares, que bueno, es uno de... Principalmente es el principal medio de comunicación también, no solo de, de, de intercambio, como era el teléfono, sino también de acceso a la información, de noticias. Y bueno, eh, yo sé que el ENACOM regula tanto los medios audiovisuales como los servicios de telecomunicaciones, que incluyen la telefonía celular. Eh, y bueno, este se había declarado servicio público en, el gobierno, en este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, pero, que, ¿cómo es la situación? ¿Cómo está la situación actualmente bueno, en relación a, hoy, a hoy,
1: hoy está frenado por la justicia, pero, primero, ¿por qué lo declaramos servicio público? Como sí. vos bien señalás, eh, hoy la comunicación básicamente se da a través del teléfono celular. Y cuando hablo de la comunicación, no solo es el llamado telefónico, sino que es el intercambio de datos, los mensajes, pero también el acceso a, a, a Internet eh, ...a través de, de, del teléfono... ...el teléfono es una pequeña computadora... ...que te permite... Eh, ...a diferencia de otras aplicaciones... ...o de otros aparatos... ...te permite absolutamente todo... Sí. ...digo, podés ver el mundial... ...el partido de hoy a través del celular... ...podés hacer un llamado telefónico... ...o podés mandar un, un mail o un mensaje... ...y es tan así... ...que hay más teléfonos celulares... ...o más líneas de teléfonos celulares... ¿Qué habitantes tiene la Argentina? Digo, tenemos alrededor de 55 millones de líneas de celulares contra 47 millones de, de habitantes. Eh, esto muestra eh, que todos lo necesitan, desde el CEO de una empresa hasta el albañil de una obra en construcción. ¿Por qué? Porque cualquier cosa le va a llegar por ahí, sí. ya sea un aviso familiar o la búsqueda de trabajo.
0: Sí, es la herramienta imprescindible tanto laboral como de tiempo libre, inclusive hasta los más chicos que lo usan para digamos, para comunicarse con sus padres, o para jugar, o para informarse también, sí, sí, ¿no? para
1: informarte y para estudiar, porque fue muy importante durante la pandemia, en, en todo caso fue el único acceso claro. eh, a través de la telefonía celular, porque... Frente a 55 millones de teléfonos celulares, cuando uno ve la cantidad de computadoras o de accesos al hogar eh, baja a un porcentaje. Eh, y a lo mejor tenés una sola computadora en tu casa y viven ocho personas. Claro,
0: inclusive para cuando eran las videoconferencias que los docentes se podían contactar, es la única manera que podían contactarse. Y ahí el gobierno había establecido un mecanismo para que fuera servicio público. Servicio ver, público. Lo declaramos servicio significa público
1: con, con dos cuestiones centrales. Sí. Una que el precio debía ser justo, equitativo y razonable. Entonces, si las empresas no podían justificar el aumento solicitado, era el Estado el que le establecía a través del ENACOM el aumento autorizado. No es que le prohibíamos aumentar o que le decíamos cuánto tenía que aumentar, sino, si tenían que aumentar, debían justificarlo, ya sea por costo de insumos, por inversiones, por costo de mano de obra, por lo que fuera. Las empresas, bueno, ese era un primer punto. Sí. Un segundo punto era la obligación de una prestación básica universal. Esto es, para aquellos que no pudieran pagar el servicio mínimo que en competencia te ofrecían las empresas, esto era para el cable, esto era para eh, la telefonía fija, era para la telefonía celular. mira como era un servicio público y nadie se podía quedar afuera, bueno, vos tenés obligación de ofrecer una prestación básica universal, con menos llamadas o con menos datos, pero accesible de manera tal que aquel que está desocupado también pueda por, en aquel entonces era 350 pesos, tener una línea telefónica y no quedarse fuera del mundo del trabajo, del mundo de la educación, del mundo de la
0: salud, porque todo lo tenías que hacer Vía internet. Claro, más con el tema de la pandemia, que era la circulación Exacto. estaba muy restringida y era el medio principal, inclusive para bueno, para educación, trabajo, eh, distintas Eso formas fue, de. Eh, lo
1: decretamos en agosto del 2020, pero en abril del 2021 la justicia abrió una ventana por donde obviamente se volvió a escapar todo. ¿Por qué? Porque suspendió la aplicación del decreto hasta tanto se resuelva si era constitucional o no el cambio de las reglas de juego. Vamos a llegar a abril del 2023, es decir, dos años del decreto suspendido sin que nadie diga que ese decreto va contra ninguna ley. En el medio, o en el mientras tanto, ya llevamos más de 19, 20 meses, las empresas cobran lo que quieren y no le tienen que rendir cuentas a nadie porque la justicia los está habilitando. Y estamos hablando de, a ver, yo tengo una línea de celulares que ya me avisó que a
0: partir de enero aumenta un 23%. O sea, son eh, sería casi reglas del libre mercado. Sí. Más allá de que es un servicio no solo regulado, sino que es un servicio declarado público por el Estado nacional. Eh, las reglas son, eh, pongo el precio que quiero por una medida del poder judicial. El cual los habilita a hacer eso. Que termina legislando. El Poder Judicial termina legislando. Fíjate vos,
1: el Ejecutivo, dentro de sus facultades, dicta un decreto de necesidad de urgencia declarando servicios públicos a las telecomunicaciones. Y vuelvo a repetirte, con esas dos características. Para aumentar, lo tenés que justificar. Si no, yo te otorgo el aumento. Y segundo, hay una prestación básica universal. La justicia dice, suspendo. Sí. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Te cobro lo que quiero. Un servicio que sigue siendo esencial. Eh, hace un ratito tuve una audiencia judicial. Es por internet. Claro. Es decir, el propio Poder Judicial, que utiliza la herramienta para llevar adelante su labor, permite eh, a las empresas cobrar lo que quieran. Y como vos la necesitás, vos necesitás esta herramienta, si no, vuelvo a repetir, queda fuera del mundo del trabajo, sí. fuera del mundo de la educación, de la investigación, del entretenimiento. Digo, tenemos derecho a ver un partido de fútbol. Bueno, no lo podés hacer porque te cobran el precio que quieran.
0: Y ahí el Congreso también había... Lo ratificó. Claro, el Congreso no... lo ratificó. Es decir, el DNU se
1: convirtió en ley. Conv... Y viene el Poder Judicial y dice, suspendo.
0: O sea que estaría el Poder Judicial por sobre, se pondría por sobre el Poder Ejecutivo que había establecido este decreto de servicio público, que bueno, un poco la telefonía celular reemplazaría la telefonía de cable, Exacto. que es un servicio público que no, nunca hubo discusión, y después por otro lado se pondría por encima del Poder Legislativo que, eh, bueno, las, leyes, las dos leyes, la de telecomunicaciones, como bueno que tiene otro nombre, y la de medios, por decirlo de manera sencilla... Eh, también se grada de interés público y además se había ratificado este decreto, el Congreso lo ratificó para que fuera un servicio público que, bueno, Entonces, que, que la, es indiscutido, que hoy es una pre... herramienta de trabajo y, y ver, para todo. Lo ha
1: declarado Servicio Público Francia, lo ha declarado Servicio Público Canadá, lo ha declarado Chile, lo ha declarado Colombia, cada uno con sus características, con mayor o menor intervención del Estado. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿y el Poder Judicial de dónde saca la facultad ...de estar por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Porque eso no dice la Constitución. La Constitución, en todo caso, lo que le permite es revisar la constitucionalidad. Exacto. Ahora, no está revisando la constitucionalidad. Mientras la revisa, que se puede tomar todo el tiempo del mundo, suspende. Ahora, nosotros llegamos a la Corte sí. con un recurso de queja, diciendo... No, señores, que se aplique el decreto hasta tanto se resuelva eh, y, en, y en el mientras tanto que las empresas cumplan la regulación. La corte nos rechazó la queja, al Estado le rechazó la queja sin analizarla. Y entre, el, digo, votaron los cuatro oh, <coughs> los cuatro cortesanos, sí. entre ellos Rosencrantz, ex abogado del grupo del Clarín, es decir, Telecom. Eh, y esto lo habilitaron los otros tres miembros de la corte. Eh, el, digamos, la, la Constitución le prohíbe a un juez intervenir en asuntos donde un ex cliente fuera parte.
0: Ahí habría una doble maniobra, por el Poder Judicial y bueno, yo no pensaría que también por ciertos sectores del Poder Político, que sería garantizar la rentabilidad de las empresas y a su vez, eh, por otro lado, que para la mayoría de la población tenga que pagar por un servicio que es esencial y básico Pagar un sobreprecio generando un malestar a toda esa población, que bueno, serían, los lo, entre comillas, lo que no los votarían a, a, bueno, a, 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 a esta a la oposición, digamos. A ver,
1: yo, yo le pregunto a nuestros oyentes: ¿no les ha pasado que te querés cambiar de compañía y te bonifican sí. el 50% durante un año? Entonces la pregunta es: ¿y qué, qué me estuviste cobrando durante todos estos años? Se podía cobrar sí, menos. Esa. Es, pero menos no es un 10%, un 20%, es un 50%. Sí, sí, sí. Y a veces te ofrecen un 70% de descuento. Entonces vos decís, a ver, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio razonable, equitativo, justo, si no me querés mostrar los costos? Si no me querés mostrar los costos, porque vos cobrás lo que quieras para algo que es esencial para la vida cotidiana. Para oh, la vida cotidiana.
0: Ahora, más allá de, bueno, de la centralidad que tienen, que son en realidad de las empresas de telecomunicaciones, que son Claro, Movistar y Telecom. Exacto. Después, por, por otro lado, tenemos Telecom, que bueno, que la habilitó justamente el gobierno anterior a adquirirla por parte del Grupo Clarín, que antes estaba no estaba permitido que una empresa de, digamos, de medios pudiera tener empresas de telecomunicaciones, que fue de, de alguna manera esta, este favor que se le hizo al... Por, bueno, por tener esta línea ideológica... Del favor grupo. enorme. Claro, favor enorme porque es una de las empresas que más factura del Grupo Clarín. Eh, ¿Cómo ves esta convivencia? que Bueno, un poco con esta filtración de audios que hubo, esta reunión entre, digamos, el sector del Poder Judicial, del sector, justamente, empresario de medios, que es el Grupo Clarín, y sector, justamente, de este sector político, de, ver, de no... Juntos por el Cambio, que son funcionarios que están... O, ocupando cargos en el gobierno de la ciudad ¿cómo ves esta convivencia? que se dice que lo ha pagado este viaje en, una, en un palacio que tiene este magnate inglés eh, Joseph Lewis en, en la Patagonia ¿cómo ves esta situación? No, a ver, lo veo escandalosa pero
1: muy escandalosa eh, el otro día eh, eh, Ubeira, el abogado de, de Cristina Fernández de Kirchner dijo algo que me parece muy acertado se perdió la vergüenza en nuestro país Digo, por mucho menos a estos jueces los hubieran sacado, hubieran renunciado. Digo, las filtraciones de los audios, que son que indesmentibles. Digo, eh, el, el audio de, 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 de los jueces eh, y de los fiscales eh, diciendo, el secretario de Seguridad de la Ciudad o el ministro de Seguridad de la Ciudad diciendo a este lo voy a ir a buscar y lo voy a meter en cana, ya tengo el calabozo donde mandarlo. Eh, eh, digo, es un escándalo, de, de, de proporciones nunca vistas No porque no hubiera habido escándalos En el Poder Judicial Sino que nunca se exhibieron tan impúdicamente Y no pasa nada Mirá eh, Uno de los jueces que viajó Casailes El 14 de noviembre Es decir, después del viaje Cuando ya se conocían las primeras filtraciones Pero no había llegado al escándalo Que llegó días más tarde Sacó un fallo ...en favor de Telecom... ...de una multa que le había puesto el ENACOM... ...que le habíamos puesto nosotros... ...le quitó la multa... ...entonces vos decís... ...pero a ver... Eh, ...está la foto con el bolsito de Telecom... ...en el aeropuerto de Bariloche... ...sos un calarrota... ...el nivel de corrupción... Eh, al, ...al que hemos llegado... ...es nunca visto... nunca visto ...y como dice Safaroni ...no es que no tuvimos cortes corruptas pero esta ideológicamente y jurídicamente es muy berreta además, porque trabaja para estos operadores económicos, de manera escandalosa. Entonces, ¿cómo veo esto? Y la verdad que es muy difícil. Digo, eh, si uno de los tres poderes del Estado no funciona, que es el Poder Judicial, no hay democracia. Sí. Entonces, ese diálogo entre el Colini, los fiscales, los jueces, el ministro, eh, el CEO o los dos CEOs o, o responsables de, de áreas importantes, del grupo Clarín, diciendo hagamos esta maniobra, hagamos esta, hagamos esta otra. Mañana nos puede pasar a nosotros... Digo, mañana puede haber un encono personal por mis declaraciones en radio y entonces termino no solo perseguido, sino condenado y encarcelado.
0: Y ahí la postura de la oposición, digamos, de los que se presentan garantes del republicanismo, ¿no? como sería tanto la... Bueno, no hablemos del PRO, que bueno, que son justamente ellos involucrados, funcionarios involucrados del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que son directamente funcionarios del PRO. Pero digo, tanto la coalición cívica como el radicalismo no no sean... Que bueno, directamente el, el partido de Elisa Carrió, se llama República de Iguales, se llamó en un momento, no se han pronunciado, salvo, y de hecho lo dijo hoy Federico estorani que él se escandalizó de que él fue el único bueno. que, se, que se pronunció en contra de él y estaba esperando que... Bueno, estos supuestos republicanos se pronunciaron y no hay una palabra.
1: Mira, dirigentes importantes, el único que salió fue Federico Storani a decir no puede ser que guarden silencio. Eh, otros dirigentes, militantes o exdirigentes del radicalismo, que yo los sigo en redes, la verdad que se han expresado de manera muy dura diciendo no puede ser que un partido como el Partido Radical, de tradición histórica, pero que además... Este año se estrenó 1985, que yo recomiendo películas... Digo, más allá de las opiniones, si Alfonsín debió haber aparecido más... Digo, más, más allá de lo anecdótico de una película, porque el director elige cómo contarla... Ahí lo que se ve es que durante el gobierno de Alfonsín hubo un juicio a las juntas militares, que cambió para siempre la democracia argentina, que fue juzgar por primera vez a los responsables de un genocidio a través de la justicia civil, o mejor dicho, de la justicia ordinaria. Hoy esto no podría pasar en la Argentina, porque cambiemos no lo toleraría, porque ese radicalismo ya no es más alfonsinista, digo, ni siquiera se sabe qué es, porque tampoco es digo ha dejado de lado los principios eh, cuando Irigoyen y Alén hacían una revolución, la hacían para que el pueblo pueda votar. Tanto es así, yo recuerdo el radicalismo, le recuerdo a los oyentes, hizo tres revoluciones armadas, 1890, 93 y 1905, la de 1893 tuvo un éxito cívico-militar importante porque habían llegado a tomar la provincia de Buenos Aires, Irigoyen, y había llegado a tomar eh, Alem, la provincia de Santa Fe. Lo quisieron proclamar presidente y él dijo, no, no. Yo no vine a hacer una revolución para ser yo y reemplazar a los otros. Vine a hacer una revolución para que haya sufragio. Es decir, queremos que se vote. Bueno, esos principios no existen más.
0: Es el, el problema que tenemos en la, en, digamos, en la oposición, que uno espera que tengan cierto republicanismo, cierto respeto a la división de poderes, que no lo tenemos. Y lamentablemente, bueno... Este pacto democrático que se de 1983 se empezó a resquebrajar. Pero bueno, Gustavo, te agradezco el, se nos acabó el tiempo del no, programa. Gracias a vos. Eh, bueno, fue muy rico el, la exposición que hiciste del, del tema de telecomunicaciones y bueno, próximamente te volveremos a llamar. Gracias la por venir. vamos a seguir
1: peleando y la vamos a ganar.